0: 大家好，我是主持人林尔祥，欢迎您再次的收听我们《微笑台湾》节目 Podcast。不晓得有没有听上一集的节目？在上一集节目当中呢，其实我们依稀好像谈到了一些的乡愁，我们自己小时候住过的房子，后来被夷为平地，或者是改建为大楼，什么都不见了。尤其是台湾特有的眷村文化，而这一集好像就要谈谈我自己的乡愁了。我们要来谈到的是眷村文化。到底这几年有许许多多的眷村的孩子长大了以后，开始回到家乡，想要保存自己的呃过去儿时的回忆啊，生活的记忆。嗯，那么这样的一个眷村，到后来它可以发展成什么样的一个前景呢？今天我们特别在节目当中为朋友们邀请到致力于推广眷村文化的李俊贤，跟大家聊一聊。俊贤你好。大家好，嗯哼，俊贤是从小生活在桃园的眷村嘛？是不是,是,是，桃园
1: 杨梅桃树<園>新村是,是
0: ,是那么我们另外一位呢，是我们大家熟悉的微笑台湾副总编辑佩淑,佩淑。佩淑，你是眷村出来的吗？我不是，但是你知道，年轻人最近
2: 很喜欢去一些
0: 眷村的一些
2: 地方逛一下，<笑>所以我也很很期待今天两位可以给我一些故事。
0: <笑><笑>好啊，你也我们也可以来看看。不是眷村长大的孩子，你是怎么来看眷村的？嗯、好，我们一开始、啊、也要请俊贤介绍一下自己。我是空军眷村的
1: ，啊哦、都<笑><們>都都讲四川华，是,是<吧>都川史川
0: 华，在台中，啊、在台中水南的富华新村、啊、一个小小的眷村，只有五十户的人家。那我们记得，我们眷村都是这样嘛？好像不是一个社区，似乎就是一个大家庭，对不对？大家彼此相互的串门子啊，<是>等等等等。您呢？你刚刚讲你是桃园杨梅的嘛？对，杨杨梅的
1: 五首新村。嗯，所以题外话，刚才因为讲到富华新村嘛，我们刚才聊到一下，我大概在应该是可能二十年前、十几二十年前就有机会刚好拍过富华新村，所以我觉得这是一个很很有趣的机缘
0: 。是，<笑><对>你说十几二十年前，对哦，那真的，因为近呃最近在富华新村真的被夷为平地，已经扩建为水南的一个。
1: 航空计划之类的，
0: 是是是<对>没有？他现在听说房价是,是台中最最高的，因为那一块水南空军基地啊，嗯、全部被以为平地，<是>变成一个经贸园区了。是是水南经贸园区，嗯，这就是我们的眷村啊。<笑>那你自己本身呢？为什么你其实，在眷村生活并不是很久的时间，对不
1: 对？对，不久十一年，嗯哼，其实也很奥妙，就是其实、嗯。当我们讲眷村这件事情，当然有很多人的，呃，这是很多人的共同生命经验嘛。我们都觉得好像老兵都该住在眷村里，当然可是未必，因为就据这个非正式的统计，其实军人跟军眷大约只有六分之一有机会分发到眷舍，所以讲起来是幸运的，好像很幸运的。謝謝那当然，所以最早的时候，我父亲，呃，他们结跟我妈妈结婚之后，没有他们没有房舍。住房在外面，后来是因为我爸爸的同袍有房子，可是他不需要住，嗯，他就借给我父亲，嗯、所以那个村子叫做成功新村，也是在杨梅，所以我必须说我的生命的酝酿期，嗯，是在成功新村，嗯,嗯，可是后来我还没出生就搬到了真正分发给我父母亲的房子，叫乌手新村，嗯,嗯，所以我到了乌手新村才出生。所以我是酝酿在成功新村，<笑>出生在乌首新村，而且我要讲的是道道地地的出生在眷村，是因为我是产婆到家里面来，很期待的。哦嗯、这点也很有趣，我我常经想说，这个产婆她说在普兴将近八个村子，八个村子讲起来已经有可能有一大半的人是这两个产婆接生的，是哦。然后我就我就一直很想挖掘这个故事，嗯
0: 嗯
1: 、所以我在。所以我那天也在查到一件事情說，说产婆到家里面接生。其实，在中研院有个论文提到说，大概在一九七零年之后才开始医疗化，嗯、哼哼就是他要到医院去生。在一九七零年之前，<是>几乎都是在家里面生。
0: 哦，是是，怪不得你虽然才住眷村十一年，可是这个眷村的连结却这么的深，深<笑>就是因为从酝酿起，妈妈肚子里头就已经在眷村生活了。是是,是,是那个儿时共同的记忆对你影响这么的深啊！其实我真的自己我自己本身在眷村也没有说生活很长，不是产婆接生的了，在眷村的时候出生，我从新竹的空军眷村，然后搬到了台中水南的空军眷村。然后我到高中的时候呢，呃，才搬离了眷村。可是就是真的，就是那一段时间呢，真的是我们无法磨灭的。是。到现在我们见到我们眷村的邻居啊，那就像还是像哥儿们一样。<是>大家完全完全毫不拘束，也没有也没有任何的隔阂。虽然是三四十年不见，<是>一见面还是那么的亲切，是是这就是我自己的感觉。我不知道你是怎么样的感觉。是。嗯
1: 我觉得有点像是心理学里面讲那个叫做什么名“名明记现象”，是不是？嗯、<哼>说我那为像蛋壳一破出来，他一看到谁就认为他是妈妈，哦嗯、<笑>所以他这个会更深蒂固的。那我们小时候这个环境给我们的养分，所以我们就会一直很怀念这件事情。就包括其实像作家艾雅老师，我也跟他聊过，嗯、哼哼他在住住建村的年那个时间长度比我们更少。哦，他在福州里的富富联二村，嗯哼哼。因为淹大水，他才他们才很高兴分了房子，住了可能才两三年时间。嗯，淹大水以后，他们就离开了眷村了。可是他变成很重要的养分，他后来的很多创作都跟这些事情有关于。眷村的经验未必每个人都是觉得温暖是，是是一点没错。如果觉得不温暖的人，他大概就不会想去回回忆这些事情。嗯、可是因为我们觉得温暖，嗯、所以我们不断的在。可能后来长大有有有一点挫折啦，或者是嗯到了外地去工作、念书，嗯、我们需要安慰的时候，其实那些那些记忆是足以提供这样子的功能
0: 。是，真的，我有有一点酸酸的感觉上来了，<笑>就是回忆到小时候，其实其实当然是温暖了、啊。你知道那个生活其实并不富裕的，嗯、那是非常辛苦的，每一个人挤着，我们家是一家七口。挤在一个小小的房圈里头，然后那个圈村的这个屋舍呢，会随着我们孩子的逐渐长大而开始逐渐的扩展，把院子盖起来了，嗯、把后面的搭起来了，等等，会这样。然后一个小小的房间里头挤了好几个人一起睡，上下铺这样子隔着睡，那个生活其实是不是富裕的，对不对
1: ？不是富裕，可是人跟人之间就会很紧密，因为空间小，嗯、大家。不会不会说，我、哦、现在一家可能房子有五层楼，是每人各一层，然后家就各对，他回去各自做各自的事情，他、哦、碰面机会反而少。我可能还要用 Line、嗯、Line 他、哎，来吃饭喽。嗯，这是我
0: 记得我们跟隔壁的邻居哈、哦，还那个房间呃墙壁隔着嘛，中间有个小细缝，我们的两家呢就是在那边传纸条，好、哦、从那个小细缝之间传到隔壁。<笑>然后隔壁呢再传纸条传过来到这边来，哦、这就是对，不仅是自己家人那个亲密的感觉，还跟你隔壁的邻居也是一样。嗯、我尤其印象深刻的是那一年啊，这家里没有人有电视机的，我们家是住十号，八号的那家张波波呢，他买了第一台电视机，你知道吗？当他晚上的电视机打开的时候，全部的小朋友都趴在他们家的纱窗门上，然后一起看电视。后来张伯伯说：“那你们进来坐啊。”之后呢，大家就大概到五六点钟，那个卡通影片要开始，或者是要打棒球，少棒队要打棒球的时候，所有人就开始一个人把他门打开打开，就坐在他的他的地板上，一个个排了一个个小萝卜头，全部坐在那边，大家一起看电视。这是我印象好深刻、好深刻的事情是啊，我们家也是
1: 啊，嗯，要提早搬椅子去占位置
0: 。是哈，对，这是我们的觉。佩叔，你你听了会不会觉得我听了好神奇？应该说那个好像
2: 都是我从电视上面看到的，对，然后却是你们真正的生命
0: 经验。是是，我们就是这样子长大的，跟着那些男生女生一起长大的，对不对？对
1: 。刚讲爬沙窗啊，爬到后后面还会有一个那个标记。因为沙窗上都是灰尘嘛，那怕的鼻子都是黑的。<笑><笑>
0: <笑>对，我们现在像我们离开了家以后啊，所以长大到外头，我觉得是不是眷村出来的有一个很强烈的感受，在是不是
1: ？在朱天心的小说里面也有讲过这件事情、啊哦嗯。是，当眷村人已经呃长大了往外走了，<是>好像还流入了大海。嗯、可是当我们在外面的大海相互碰面的时候。我们会闻到彼此有的那个特有的气味、嗯，是哈是
0: 好，但是我们在呃眷村长大的孩子走出来，然后在各个各个领域里头开始这个发挥嘛。可是你呢，却反过来想要把这样的东西保存下来，这是什么样的缘由促使你愿意要做这件事情，投身于眷村文化的记录以及保存
1: 呢？呃，从小。反正我爸妈都说我是一个很念旧的人哦，然后家里面老是那些小纸头啊，写别、嗯、人写了几个字，我收集了一大堆，都都舍不得丢掉，<笑>所以、嗯、呃，大概是有这样子的天性在哈，嗯、<哼>就念旧这件事情。其实我在24岁那一年，也是我当完兵回来重考大学，考上了，刚刚放榜没多久，我们家村子来一个正式公告，要拆除了。所以国防部来呃说明房子如何盖，然后蓝图都贴出来了，所以有一个正式的说明会。所以当当那次当我们去参加这个说明会的时候，我就知道老家不保了。我能够做些什么事情呢？那我至少可以把它拍下来嘛。嗯,嗯,嗯，从、啊、那个时间点，我心里头就有就有一个有一个愿望要做这件事情。所以一转眼其实已经三十年了。
0: <笑>嗯，其实呃，俊贤啊、哦，自己本身就是这个摄影工作者，摄是<对>摄影专长，目前也在台艺大担任这个兼任的讲师，摄、哦、<是>在他名片上面特别把眷村记录这个也标注在上面，<是>你觉得这很重要你要不要？是吗？<笑><笑>所以三十年这样子下来，你记录了哪些个眷村呢、啊
1: ？哇，其、嗯、其实对，因为我自己都没有正式统计过，因为从我从。底片时代就在拍了嘛，嗯、哼哼所以我的美材有有黑白底片，有黑白负片，有彩色负片,、嗯、<哼>片，有彩色正片，然后一直到了数位时代，然后有呃二点五寸的音碟，有三点五寸的音碟。嗯、所以其实我现在东西其实散落了很多，还包括我的我的防套箱里面有各式各样的美材在里头。所以我当我之前其实有人跟我聊过这事情，我是心里头一直有一个。危机感了，嗯、<哼>我都觉得我一辈子都整理不完这些东西。是是，是因为拍太久了，嗯，拍太多了。那我可是我一直想，我可能要重新让那些材料有有有结，有个架构
0: 哦。对，
1: <okay> 比如说我有些村子，我可能不止去了一次，缘分比较少的，我就拍了一次就,就消失了。嗯，那缘分比较多的，我就拍了很多年它还在。嗯哼。那所以特别是像在三重有一个空军三重一村。嗯嗯嗯。这个村子是我呃十几年前，大约十四十五年前，因缘际会认识了村子里面的朋友。我,我去参加活动，然后认识了朋友，发现他们村子要拆，可是他们有人不甘心，他们想要推动保留看看。嗯哼。然后我想说啊，我家都已经拆了，我们想说逝者已矣，来者可追嘛。嗯、那我就加入他们，所以当时我们有一个非正式的呃眷村保留推动小组。哦、嗯<哼>呃。我们我们大概通常开会是四个人。嗯哼。那我们从四个人开始，然后就有第二圈的一些呃居民会协助我们，我们就这样推着推着推着，没想到推了推了几年之后，连这个三重市长要竞选连任的时候，都把三重宜春变成眷村文化园区，变成十大政见之一。哦、嗯嗯，就<笑>就是之前没有人理我们，之前大家都觉得啊，这这就是拆掉，这是公园预定地嘛。那应该应该就是呃，卷改条例它的政策走到这里，大家就应该好好的让它完成啊。嗯哼，所以之前呃政,政府也不支持，地方政府也没有很支持、嗯、<哼>文化局他们也没有觉得这个怎么样。但一直到后来，我觉得媒体力量很大。嗯哼，其实我们真的是受到媒体的关注，因为我们真的是持续不不让它冷下来的方式，让它持续有事情发生。嗯，所以吸引了非常多的媒体做了专题，或是新闻杂志。然后，公共电视的呃独立特派员，甚至还有各种各种电视新闻，都已经无法无法计算了。嗯、<哼>我觉得最厉害的一件事情是，公共电视当时拍了以三重一村当时的的,的状况为主轴，拍了一支纪录片。他们总共拍了十四个月，嗯、哼哼然后剪成大约五十分钟左右的纪录片。嗯、哼哼他从三重一村的状况，然后看。当个當时的时间点，嗯、<哼>整个台湾的眷村的不同阶段是什么？嗯、<哼>所以那个时候我也有机会，就带着公共电视的记者们去很多地方，去台中清水，然后去水交社，水交社其实我也跟他们一起去过，然后去嘉义，我们去过一起去过蛮多的地
0: 方、嗯哼哼。好，我先问一下这個竹篱笆外的孩子哦，佩芝，佩芝<笑>，書像我们刚刚谈了一些眷村的这样的状况，是你,你在。竹篱笆讲外话，你是怎么样来看这件事情？还有，你也是年轻年轻人，年轻人，嗯、轻人你会去到这样子被保留下来的眷村走进去吗？你想要？看到什么会得到？对，其实我
2: 在我之前一直在想一个问题，因为我们自己在所谓的跟眷村文化的接触，不外乎就是嗯嗯哦，透过电视，<是>然后透过一些戏剧，<是>然后再来就是现在有很多，譬如说哦，审计新村啊，光复新村啊，将将军村啊，就是那种。弄起来看起来漂漂亮亮，然后它过去可能是、嗯、呃眷村的这样的一个空间，可是对我来讲，我走进去，我自我是觉得空间很棒，嗯、但是好像。少了一些什么？就是它跟眷村好像有一段很大的個这个距离。我觉得这是我很想要请教军姐大哥的，嗯、是就是这个空间跟所谓我们的眷村保留，其实中间应该是还需要做一些什么，然后让它有点不一样。我觉得这才是当初我们眷村
0: 想要保留的意义所在。是，嗯、这就为什么我们这些地方空间不是只是来打打卡而已是，是是所以你觉得这个部分该怎么样做？是，
1: 其实在，在呃，我们讲，如果是以国际组织。这个教科文组织，他们对于这些文化资产的很重要的概念是说，你必须要具备场所精神嘛，嗯，你不是一个空壳子啊，嗯，你留下来之后，那你你这边以前是什么样的人住在这里？他们用什么样的呃生活观、价值观，然后在这里累积出些什么东西？那那个东西要应该要被展现出来，不然我我我用任何的一个废弃的空间来做这些事情，其实都是一样的啊，嗯嗯嗯，所以它绝对不是一个。闲置空间再利用的概念，嗯，它应该是要是有一个呃历史脉络的情境场所精神，要一定要延续在里头。嗯、我都觉得我们当然我们用不着说什么事情都要复旧，嗯<哼>，复旧到比如说一九七零年的某个时间点，因为文化本来就是滚动的，嗯，我们现在讲的任何文化，它也不是一系就就变成那个样子，所以我们必须要这样子看待说，好，它滚动到了某个时间点之后。滚到了我们现在，那我们该加入什么样的元素让它继续滚下去？
2: 嗯嗯。像、嗯、我其实，在采访的过程中，<是>我印象最深刻的反而是那个东港的平、嗯、东东港的共和新村，是因为它现在就是保留的状态，但是还有一些人住在里面，但是已经是极少数了。然后那时候我去采访的时候，老有一位老师还住在里面，然后他就就像刚刚两位讲的，嗯、就是那个人情味很浓，他、嗯、在大树下就烧开水。然后他就是要冲那个米给给我吃，嗯、<哼>对，然后就在那个小小的院子里面，我就觉得哎，好像这个才是我想象中那个过去我在
0: 电视里面看到的那个眷村的样子。是，刚刚我们一直一开始谈到那个眷村的浓浓的人情味，到底这样的温暖、这样的人情味要怎么样的传递给这些年轻人
1: ？呃、其实我谈眷村不是只是为了谈眷村，嗯嗯、其实我为了谈人性，嗯。那只要有人就会有人心，那我们有温暖的人心，嗯、<哼>那是我们都需要的。比如说，哦，人情味。现在、嗯、<哼>现在不是住眷村人，他不需要人情味吗？他也很期待啊，他他也想说，哎呀，我觉得现在呃楼楼上楼下住什么人叫什么名字，这他他干什么的我都搞不清楚，他也是很期待这件事情。那我们如果讲说眷村以前是这么有人情味，那农村又何尝不是？所以我的生活的经验是包含了农村跟眷村，我母亲是在农村长大，大溪的农村，所以我常常讲说我是双溪人，我父亲是广西，我妈妈是大溪，<笑><笑>我也是双村人，我是农村跟眷村的养分把我抚养长大。<村>那所以在农村里面一样啊，像像农村里头，我妈妈他们有什么事情，左右邻居就出来帮忙。像只即便到现在哦，农村虽然已经有一点点改变了。可他某些部分还存在，像我的表弟前两年结婚的时候，然后奇怪了，门口就来了一大堆婆婆妈妈邻居们，嗯、干嘛呢？一起搓汤圆，因为等一下，<笑>等一下要帮忙煮汤圆，有咸的，有甜的，因为这就是一个仪式嘛。等一下新郎新娘他要吃汤圆，大家都要分分着汤圆吃，所以他们就会站在那边，他们就很自动自发，知道各就各位，都知道自己要该做什么事情。嗯、那我觉得这个事情就是找到一个连接点，不管是农村。眷村、渔村、矿坑的村落都一样，嗯嗯我都觉得这些事情，当我们如果希望。彼此之间关系是紧密的，我们愿意付出，这件事情就会存在。是，其实李俊贤啊、哦，在这个保推
0: 动保留眷村文化这一部分做了非常非常多的努力啊、哦。呃，其实也曾经办过相当多的活动，有一个特别的叫做门牌换故事的活动，对不对？是是哦，那您自己家里长辈的故事也都很感人。我们现在就稍微休息一下，稍微回来我们再听俊贤跟我们讲更多的眷村故事。欢迎回到节目啊！今天我们特别邀请到来宾市眷村文化记录者李俊贤，他刚刚跟我们分享了小时候很多在眷村生活的故事啊。对他而言，其实对我而言，这些回忆都是非常珍贵的。那么。他也尝试除了记录，除了用平面摄影、用纪录片记录下眷村的点点滴滴之外呢，他也办了许多的展览和活动，希望让大家呢跟这个眷村有更多的生活联结啊、哦。<是>其中有一个就是我刚刚提到的门牌换故事的活动，帮我们介绍一下这个活动
1: 。我在。我说过，在呃大约三十年前开始想要开始拍眷村嘛，其实那时候根本也没有太详细详尽的计划，<是>只觉得我现在一定要做，我不做就来不及。嗯、<哼>好，所以在做的过程中，其实之前并没有太多的呃构想。可是拍了一段时间之后，我就发现很多村子哎搬走了，人去楼空了，家里面甚至有很多东西都没带走。那当然最有象征意义的就是门牌，门牌这件事情，所以那时候我就起了一个念头，我觉得。门既然这么门牌这么象象征一个家，那他们为什么没有带走？我可以理解这件事情，因为在眷村改建的那个当下，有好多烦心的事情
0: ，嗯，比如说、嗯嗯
1: 、到底什么时候拆啊？我什么时候要搬出去啊？要搬到哪？我的我的那个房租津贴有多少钱啊？嗯、未来我要分到哪个房子？几平大？我要不要自己付钱？一平多少钱？哎呀，他们烦死了这件事情。然后这些讯息满天飞，然后一今天说这样，明天说那样，他们常常觉得都被这些讯息给压垮了啊！所以到时候真的搬家的时候，很多人他们会完全忘了这件事情，说啊，我到底有什么东西可以留下来纪念的？所以我是基于这样想法，我想帮大家留门牌。嗯、哼
2: 哼
1: 我希望有一天可以找到这些门牌的家庭，那这种叫失、啊、而复得的感觉，其实会更显珍贵。当我们觉得这个东西已经是啊。不存在了，没想到在多年之后，突然有好好的、活生生的在我面前出现。你说那种那种感动会，会会，我觉得我一直期待期待这种情形发生了啊。嗯，所以在十九年前，我们眷眷村里面有一个是因为眷村而成立的国小，叫做四维国小。嗯哼，这个四维国小在五十周年校庆的时候，哎，不是九年前了，没有十年，是是九年前。是是9年前这个五十周年校庆的时候，我就在学校先办了一个活动。就叫做捐出门牌找主人，嗯，我就弄了一个摊位，然后让呃大家来来找找看自己的门牌，然后我用了一个方式是说，你找到你家门牌，我相信你这是你家的，你告诉我是你家的，我就相信你不用什么证件。<是>那我要你做一件事情是把门牌在 A4 纸上面拓印下来，嗯，拓印下来之后在底下写跟你在这个这个房子里面曾经发生过的一些点滴回忆，你难忘的事情。换一个小故事，然后你把这个拓印跟小故事给我，我就把门牌交换给您。就是我我希望这件事情它可以有一些延续，所以我甚至还本来有这个计划了。我想说，我可能过了几年，我想要跟去每一家家里面看一看，你后来这个门牌怎么了？门牌你放在哪？啊，像我我这件事情哦的，第一个来认领的人也让我非常非常讶异。嗯，竟然是我几十年没有见面的小学同学。是
0: 啊，
1: <笑>对他住在我们隔壁村子，嗯，隔壁的另外一个呃四维新村，我住在五所新村，所以他来认道的时候，我觉得真是，真是冥冥之中，大家就有一些这样子的连接。我们这么久没见面，然后他来找到他的门牌，因为他也真的是再怎么也没想到这个东西会再回到他的身边来。后来还有一些那个学姐学长们来看到。刚好他跟他家的门牌可能差一号，差一个号码，就很失望啊！我当时就又急中生智了哈<笑>，我就想说好，那我没有真的门牌，我帮你踏印一个。但你没有他家的门牌，怎么踏印呢？那我就拿那个差一号的门牌，比如说他家是一二九，可是我这边只有一二八，没关系，我整个踏好，只踏一二，留下9的那个位置，我去找别的门牌有9的字样的。把他组合在这边，所以他帮他做了一张门牌，哇，他也是很高兴的，就拿着回去，就把它当成真的、呃、真实的门牌在他手上一样。对
0: ，哦，<对>是，这是门牌找主人，不是你每一个门牌给了别人，给了这个主人之后，要换一个故事嘛
1: ？有没是是、哦、是，是是对不对？结果
0: 那哪些故事打动了你啊
1: ？哎，那一天哈，其实在，在在马祖新村，就是最近前几个月办的这个活动啊，也是一个学长。那那个学长其实很好玩，就是他其实几年前曾经跟我联络过，是。那我看看，哎，有他的门牌，可是我们一直约不到时间碰面，后来就失去联络了。<是><笑>失去联络之后，他这次又又发现找到我这个连接了，所以他就报名来参加活动。所以他那天在现场啊，他也是拿拿了门牌，因为每个人要讲一下话嘛，他拿了门牌，他就马上就就就掉泪了哦，他就讲说。他看到这门牌，就想到他的爸爸妈妈哦，当年怎么样在这个很艰困的环境里头，把他们拉把大，然后让他们能能念书的就让他们念，哈，不能念书的，就是让他们希望可以找到一技之长。因为其实我相信林姐也是、嗯、呃有可能父母亲，我们的父辈大大致都讲过这样的话：，我们家中无横产无天地，你只能靠你自己，对<是>，只能靠你自己。那他想到，可是，在虽然说靠自己，可是说实在，我们靠父母亲提供给我们的支持跟养分，才足以成为我们现在的自己。对
0: ，嗯，你好，可惜没有台中水南富华新村的门牌，不然<笑><对>不然我就换好几个故事给你听。我有拍，<笑>我有拍过一
1: 家哦<笑>你，你们富华有一家姓楚，楚楚对，姓楚
2: 十二号，我是楚,的楚，差一点
1: <对>楚什么国，对不对？对他的父亲叫。
2: 哇！你们在大海里相遇，<笑>
1: <的><笑>楚国凡，楚国凡，对对对，对不对？对不对应该是十二
2: 号有听到的话，可以来认领
1: 一下，认领照片。他看，儿子我
0: 们也还在我们的富华新村的群组里头，他的照片是不是
1: ？就照片，我有拍那个门牌的，拍爸爸的名字的那个牌子
0: 。是，再过来两号就是十
1: 号，说不定有
2: 。我其实印象很深刻，就是有一次我去那个大溪，大溪他们不是有个木艺博物馆吗？对对。那他旁边其实是有警察的宿舍，然后那一次在拆掉之前，他有办一个展览。然后那次展览我有去，我印象超深刻，因为他把所有的家里面都先保留下来，嗯嗯所以你进去的时候可以看到一些蛛丝马迹，然后。可以往往回再去推那个主人的个性，像比如说有一家就是那个阿北，就是那个、呃、应该讲北北，他是会记录每一天几点有人来拜访，然后来做什么，然后他就把那个本子就放在客厅给给大家翻阅，就是以前他是这样子生活的几点谁来找他，然后来问他什么事情，然后会一起吃饭，然后或者是说像长臂会有那个身高的记录，然後就是是是，欸、对对对，这一定有，这一定有，会画那个。记录，然后比如说，哎、欸，这家有三个女生，就是一些他们的玩具啊，或一些蛛丝马迹，你都可以从他们的生活的那些留下来的状态去找到。我就觉得哇，那个好有画面，你可以知道他们当初这家人是在里面怎么生活。嗯
0: ，虽然我们的水南富华新村已经被夷为平地了，但是其实哦，到现在，到现在我们做梦的时候，有时候梦到的场景。还是我们小时候眷村的场景是啊、哦，我记得最近的那一次要拆迁的时候，我特别把我儿子跟我女儿带回去，带回去特别去巡理一番，然后我们再走进我们十号这个家门，然后告诉他们，这是我睡在这里，我睡在哪里，你都我自己也是吓了那么一大跳，无法想象原来当初是一个这么这么狭窄的空间。嗯那时候我们觉得已经是挺大了，因为院子也大概起来了，后院也大概起来了，哈，应该是挺大的。怎么搞的，竟然是这么这么狭小的一个空间？而我们在那里有七个人一起生活了这么长久的时间，嗯，真、就是啊，建村这个永恒的记忆吧。刚刚提到这个门牌，<对><笑>门牌找家啊，这个当然。每一个眷村不仅是这个门牌的故事也好，或者是说每一个眷村的空间也好，其实每一个眷村家庭里头背后都是有一个故事
1: ，是啊
0: ，这个故事其实真的是牵满从我们上一代开始吧。是是，其实你自己本身不是也是，你们的父亲是从广西那边来的，<西>是不是？也告诉我们一下您的这一段故事吧
1: 。我先讲一下，我们回去探亲啊、哦。嗯、哼哼广西这个名词单对我来讲，以前就是一个呃遥远的老家嘛，老家的感情，嗯、从小也是要背地址。我觉得很多事情就是必须要有真实的连接，它才变成有温度。好、啊，我们知道了几十年，可在一九九二年，我第一次跟随我父母亲回去探亲，真的见到我的姑姑、叔叔，呃、表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹。那时候真的一个很很强烈的感觉是。我真的老家在这里。那当我们有有一个比较良好的经验，是因为这些家人亲亲人们，他们可能有有些人比较不好的经验，说他们回回去探亲就一直要想办法挖他们的钱啊什么的。可是我们的亲戚们大大部分都是很怕我们花钱，他、啊、说：“所以你这个不要买了，你这个不要花了，这个我们不要买这么贵的。”他们都一直在为我们着想。然后到就是我们呃要离开南宁。坐飞机，当时南宁机场是一个非常非常小的一个机场，就是一个很简陋的，就一个很小的一个房子，旁边只是一个围篱，我们还他们还可以站在围篱看，跟着我们挥手这样子。我记得我们飞机当时停机坪上就我们一架一架飞机，<笑>结果飞机，我想我们已经呃准备要登机了，结果所有的亲人还在那个栅栏外面，结果飞机登机上去，我们从窗户上往外看，看他们还在那里，飞机起飞了。他们还在那里挥手，啊啊！那个时候我就真的觉得很非常非常感动，就得这个是亲人是真实的，是存在的。其实这这些连接上也都是非常非常戏剧化啊。就是大家知道，大家以前转信都要最早从香港转，然后更早以前还有从夏威夷转过。哦。我们家的信，那转来转去，但后来就通就就联联系上了。联系上之后，他们开始通信。然后我记得当时联系上了我奶奶还在，我父亲当然很高兴。那他后来就，可是一直我我父亲退役之后，他有机会到华氏工作，因为华氏他也是一个公家机构，所以他有退休金的压力，他不能够不顾一切，他就跑去呃，他们可以约在香港见面，是是是，可是他不能够不顾一切做这件事情，他一回来，他可能他退休俸就被取消
2: 掉，嗯、
1: <笑>所以好，他就忍着，当时只有通信。那通信一段时间，呃，我的姑姑他们就想要帮我的奶奶录音，然后把录音带寄来我们家就后来那个录音带呢，其实也很有趣，就是他其实那个录音带其实就是以前他们自己拿来拷贝一些广东歌曲的录音带，所以很有趣，就是那个我奶奶的录音的前后其实是广东歌，東歌就前面有广东歌啊，就断了，然后就开始。我奶奶用广东话喊说：“龙山啊，我的宅啊、嗯、啊！”因为我我奶奶也是也是我奶奶是广东人是啊，但我父亲是广西，我我爷爷是广西，他们讲的都都他们都讲广东话啊。后来后来这个，其实我爸有跟我解释过这个内容啊，我可是我一直没有把它整理出来。我自己在尝试听，我我听不太懂哦。所以<笑>这也是文化上面的传承会有一点断层哦。是是可是我从小对于对于这个广东话这件事情，还是会觉得很有亲切感。那我爸听的当然是很很很难过。其实我也发现，我爸以前他常常在、欸、他在房间偷听，因为其实。我觉得有件事情很很惨，那就是说，如果我跟家人走失，我联络不上，这真的是很难过的事情。嗯、可是我父亲跟家人联络上了之后
0: ，却又不能见面能
1: ，对，却又还不能见面。嗯
0: 嗯
1: 、所以我奶奶是在开放探亲前一年过世
0: 。哦，还是没有见到，还是没有
1: 见到面。嗯、那其实，在这个过程中，我两个姑姑曾经。呃，就说他们，他们，他们想办法也也也非常困难，想办法申请到香港来。他们到香港来，试图的说想要跟我爸见个面。他们就就发了讯信息给我们说，他们可能几月几号会在香港，在哪里？如果我爸可以来，然后他们就在那边见面。就后来他们就等着等着，但我爸就没办法去嘛，没办法去之后，他们就没等到等到，他就也是很失望的。后来又又回又又回回老家去，然后又写了一封信，讲了一下他们去香港等待的心情啊，诸如此类的。但后来，呃，我记得我我父亲收到这个吴奶奶的死讯的时候啊，他就就跪在地
2: 上
1: 。嗯，他在十几岁的时候，因为呃，当时他。在还在念高中，可是他听到说青年军招招募啊，招募军人，然后因为有一个很大的诱因是说，哎、欸，你来当兵当两年，保送大学
2: 。<笑>
1: <笑>那我爸受了这个吸引嘛，一方面他想说，哎、欸，哎、欸，出去走走看看，也其也不错。那、嗯、反正国家有事情会出一点力，后来之后又可以念书，多好。可是后来他其实这些年轻人投投入军队有很多有很多那种情绪，比如说。大陆丢掉了，我爸他没有办法回老家，所以他很想要回去，可是这样子回不去啊，那只有打回去嘛，所以他是一直很期待，赶快打，好，赶快打，所以是對，所以，嗯<哼>，好长一段时间，到了民国四十四十七年、四十八年，嗯，都没打，
2: 嗯
1: ，就我爸刚好有机会，他就加入了一个部队，叫做特种部队，这个特种部队其实是。直属老中统管辖的，是啊、哦，那他的专长是通信，所以我爸我从小我爸很喜欢手指头放在桌上
0: ，在<笑>打摩斯密码，打摩
1: 斯密码。<是>他说他他都记得哈，哦、嗯
0: ，哎、欸，这些你都能讲？我记得我我爸爸有时候讲他过去那时候怎么样逃到台湾来，又要因为我爸是空军嘛，要回去轰炸的时候，一讲我爸说不行。那是机密，这个事情不过是在三四年前，<是>我爸在两年前走了。嗯<哼>，到那个时候，我儿子在问的时候，他还觉得那是机密哦，不能讲哦，不能讲哦。那是老军人，我爸是十三年次的。是，好，他们我爸爸跟我妈妈好都是流亡学生，嗯、<哼>他们来台湾没有像你们那么复杂，就是很单纯。从小十二岁的时候，我爸爸安徽人在田里工作的时候，人家说日本人打来了，跑吧，就赶快把锄锄头丢到地上就跑了。然后呢，我妈妈是河南人，那时候小他一岁，他那个时候妈妈就一定要叫他跑，因为日本人打来了。日本人打来呢，就是烧杀掳掠，尤其是妇女没有办法受教育，所以他们两个人呢不认识了，就都到了那时候蒋宋美龄所做的育幼院。因为那时候这讲宋美龄说这些孩子们该怎么办，所以收留他们，给他们教育啊，因为下一代受了教育才有希望，所以就他们就跑到了从各从河南、安徽跑到了武汉，然后再从武汉呢又大车队到重庆，就是沿途这样子走，然后最后呢，当然在育幼院长大的孩子，我爸爸就从军了，我妈妈还有机会受到教育，所以考上了同济大学的医学院。好，这样辗转，我爸爸就先来到台湾是空军，后来呢，到第二次呢，因为又学潮，我妈在上海念同济大学医学院的时候，嗯、受到上海学潮的关系，共共产党打来了，那时候呢，就跟着我爸爸的飞机飞来了台湾。他们那时候就两个人从小离开了家，到了台湾来，真的就是两个人，我们是没有任何的亲戚朋友在台湾，是就是这样。我觉得这是我爸爸、我妈妈的故事，就像你说的，那只是一段故事，它跟我们有什么连结性？我觉得我非常非常幸运的是在，在哇，在六年前吧，我带着我的孩子，我两个孩子跟我们全家人姐妹，因为我妈妈，我妈妈常常想把他这一段求学的过程跟逃难的过程写下来，然后他就去学呃写作班，去怎么样去写文章。后来呢，他自己写了一本自传，他的一本自自传写下来以后，他当然希望我能够可以帮他做些什么事情。可是我也知道，这样这样自传你不可能出书，不可能怎么样。然后他也常常会画画，他就自己画了一个地图。那个地图呢，是从他的河南汝南县怎么样逃到了武汉，怎么样再从武汉逃到了四川重庆，然后他在宜宾上学。他那时候到永康去上学，然后最后他搬回了上海，然后再从上海回到了台湾。他自己这张逃难的图，把它画下来。我有一次看到他这张图的时候，我非常非常激动。我说、嗯，我应该为他做些什么？没有办法出书的话，至少我想带他重新走一趟他这个逃亡的路线。所以那一年，我终于让我们全家人。我爸爸没有去了哈，我爸爸没有去，让我们全家人，我自己带着我的孩子，我姐妹们带着我妈妈，那时候她九十岁，我们重新走了一趟姥姥的路。我妈妈我们称为孩子们叫她姥姥，姥姥的路，把她的按照她的地图的逃亡路线重新走了一遍。我儿子沿途拍下了这样的纪录片。我一直到今天，我觉得我妈现在九十六岁了。啊，九十七岁，今年已经九十七岁了。其实很多的事情已经逐渐在遗忘，可是我会常常放这一段姥姥的路这段影片给他看。我觉得那应该是他最大的安慰吧。然后我也觉得我们的下一代可以做一件这样的事情。我觉得，我觉得很很棒，很棒，是是就是很开心，真的很开心。好，我觉得<笑><笑>我们讲到这
1: 份再讲下去，我
0: 会没有办法。其实，其实眷村哦，不仅有这样的温暖、这样的人情味，或者这样的伤感，或者是这样的，因为每一个人讲起自己家的故事，可能真的都是泪流不完。但是眷村有很好玩的地方，尤其是眷村美食吧，对不对？哇，这个讲不完，<笑>你来分享一下。你到了眷村，当然你是看到这么。这样的怀旧的空间之外，你也尝到很多的眷村的美食，是不是？嗯、是，是不是也可以帮我们介绍一下桃园？刚刚啊，之、呃、前一直聚焦在桃园这个地方，对
1: ，中立这个地
0: 区是，对，没错
2: 。因为我们当初冬季号的时候也发现说，哎、嗯欸，桃园也有 U Bike， <是>然后这 U Bike 是应该去骑哪里是最、嗯、哼哼最让大家会受到吸引跟向往的，所以那时候就挑中了中立这个地方。嗯、<哼>因为中立大家都跟我讲说混血，混血。就是有各式各样的、嗯、呃人，然后不同的来自不同的地方，<是>然后甚至有不同的宗教都聚集在这里。然后我之前去的时候，我觉得那个真的蛮感伤的，就是在那个中贞市场那边，虽然也就很热闹，是可是你就看到了那个大楼在那边，然后你就可以想象说，以前这里就是眷村，是、嗯、<哼>对，但是它旁边就是传统的市场，然后旁这另外一边又是大楼，就是那个十一世网的。嗯痕基就在你的眼前，然后你一边吃着那个国旗屋的米干，嗯、然后另外一边又啃着那个馒头，然后你看着这样子的一个地方，嗯、你会觉得哇，好多感触就，就其实就在我们的身边。所以这次才特别请俊贤大哥，特别用 U bike 的方式带我们走了这一趟，然后没想到还发现了更多现在很多不一样的地方，所以想说请俊贤大哥也带着我们的听众朋友也走一趟。哎<好>，你怎么是骑是、啊、怎么骑 U bike 玩中立的？是嗯。是嗯
1: 但其实我这个地方，因为离离普星其实并不是很远，嗯，啊，以前我比较没有常往这边跑，可是后来是因为我也相信中贞新村的某些人，以前曾经跟我父亲一起在边区是打游击的，嗯、<哼>可是我不知道是谁，嗯<哼>，因为他们曾经是，因为我父亲他呃在民国啊四十九年，四十九年被派往了边区，所以我一直有一个特别的情感存在，所以在呃我。在好几年前，我也协助商业周刊做了呃市场的专题跟眷村饮食的专题，所以那那从那个时候就我知道了更多的事情，我也买了很多跟这个地区有关的书。那、啊、这边其实大概没有一个地方会像龙岗地区有这么多数量的米干店，是，对。那这个米干店就是非常明确的，它就是所谓的孤军这一批滇缅边区的军人跟眷属们。他们带回来的的饮食习惯、嗯，嗯嗯。那刚刚提到国奇屋的这个张老旺，因为我,我也曾经采访过他，所以咳咳去拜访过他好几次，甚至还跟着他，在厨房里面，我看着他做
2: 米干，米干哦，嗯、对，看他做米
1: 干，哦、其实很好玩了。像像这种访谈啊，像对这些老先生，有时候访谈就是你那个气味对了，然后他是什么事都跟你讲，就滔
2: 滔不绝了，<笑>对。
1: 然后他他后来又讲到，他们其实，在村子以前就有一个习惯，他们会组织一个打歌队，打歌队，他们云南打歌队，嗯，打歌的意思其实就是唱歌，他们会弹着那个那种好像叫二弦琴还是三弦琴， oh, oh, oh. 然后用他们的语言，那唱对唱吗？唱他们的故事、oh, 很好玩的，里面就包含了很多他们以前在老家。比如说，当然很多是男女之间的那个是是情歌嘛，对，就是说怎么在什么水边看到了姑娘，然后如何如何。那他当时就就跟我讲的事情，他们以前是每一个礼，我记得是每一个礼拜五的晚上，会在忠贞新村的篮球场是是做这件事情。是是所以忠贞新村被拆掉之后，忠贞新村的篮球场还存在过一段时间。嗯哼，所以那所以那段时间，我还特别跑去拍拍他们在打歌的状态。那后来那个。那个篮球场现在就是变成好像是停车场，还有公园的一部分。嗯，对。那所以这些讲到米米干米线这些东西就，就有时候大家一定会眼花缭乱。嗯、我到底要选哪一家？
0: 哪一间？<笑>对,对,对
1: 其实我个人是吃过一些，我还吃得不够多。我我希望我可以每家都吃过，好，为了再给大家做一个报告。那目前为止呢，可能吃过吃过五六家。其实我觉得大致上都有一定的水准。嗯他上头一定水准，可是张老王为什么会特别红呢？因为他的故事实在是太精彩了，他、啊、太精彩了。所以，呃，我们讲到饮食这件事情，或者是呃，其实我们还有还有一件事情在谈，说我们为什么要留空间跟留物件这件事情。Uh huh. 其实空间跟物件，它如果没有故事，它就是一个空闲置空间在利用；<是>它如果没有故事，这个东西就是二手市场在流通的一个一个商品。是，可是，一旦它有故事之后，你会可以跟好多事情产生连接，那他从此就变得很不凡，他就不再是一个 ub,、嗯、是他的他的那个样子而已。所以，在米干米线的这个，我觉得有趣的事情就是后面的这件事情啊，店面边区他们会来。那在目前，其实在，在呃，中正市场这一带，其实有一个呃集团叫做根生集团，就是做专门做食品的，那他们也有开了很多家店。我要特别讲，他其实不是帮他做广告，因为我我还蛮佩服他的。这个王王根生先生呢，其实其实他是一个情报员，当年当年在游击打游击的时候，他情报员，他是比较年轻一代的。嗯，哦，他比较，他现在才应该才七十七十出头，七十几岁。他现在因为他回来来到台湾，也不知道做什么工作嘛，他们后来就开始做吃的，所以他们起家叫做阿美米干。嗯，这家店在。在中正，在好多个地方都有分店。<是>那可是他们最早起家店就在中正市场旁边这一间，目前也重新修整过，又重新开幕了。应该前几个月重新开幕。那这家店，他从这家店开始发展，慢慢发展到我们讲说什么七彩云南啊、<是>小云滇啊，好几个云南的店都跟他们家有关。他赚<是>很多钱，<是>没错。可是他，我是少数看到一个一个这样子的企业里面。会成立文化部
2: ，嗯，一个企
1: 业机构有自己的文化单位，嗯，他的文化单位，他就是、他觉得他赚了这些钱，他必须要回馈到他的文化的传承这件事情，是，是所以在他的大力推动之下呢，去年在龙岗地区办了第十届的龙岗米干节，嗯嗯嗯，十届真是不容易，嗯哼，而且去年非常非常盛大，嗯、<哼>因为我之前都没机会参加，我去年想说，我一定要去参加。哇，很很感人，然后也很吸引人。是在
2: 四月的时候，对不对
1: ？呃，没有，在比较晚，我记得是应该是十月份前后，十、哦、月,月份前后。哦、在龙岗大操场，<是>这个操场又又很有很有气氛。这是一个第六军团的军事训练的大操场上面，<笑>然后办这个是是<笑>办这个活动。是是我们哇，我觉得那个他们很多人穿的少数服装，然后有很多他们的呃仪式。吃的一些特殊的状况，嗯，我觉得那些东西不是只有节日有，它其实平常它就是，嗯，渗透在中中立中那个中立的地区，<是>很多小店里面都可以吃到这些东西。是是，我们
0: 是讲不完话的，这个<笑><笑>这个故事是讲不完，所以你要走一趟这个眷村文化之旅啊、哦。我觉得最精彩的是，不仅可以有眷村的美食可以吃，那眷村的空间你可以走进去去怀旧。那么最重要的是里头的故事，这里头故事走到哪里你都可以听到很精彩有趣的故事。所以现在桃园有 U Bike 了，对不对？对这个行程光用 U Bike 就可以走了，走一趟眷村文化，我相信你可以收到满满的故事。就像你今天听的这一微笑台湾》，有没有收集到好多好多的故事呢？今天非常谢谢我们的眷村文化记录者李俊贤接受我们的访问，谢谢,谢谢您，谢谢也谢谢我们佩叔在带我们到桃园游了一趟眷村的文化之旅，谢谢谢谢谢谢。好，如果您喜欢我们的节目啊，欢迎下载天下杂志 APP， 节目清楚分类也更方便收听啊，也也期待您多多留言鼓励我们。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。